0: Hörgeld, der Trading-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 49. Folge von Hörgeld, dem Trading-Podcast. Ich bin Gerhard Hartmann. Und ich bin Gerhard Thürmer. Und wir freuen uns, dass du heute mit an Bord bist. Heute kommen wir nun zum dritten und letzten Teil der Frage, wie erkennst du und profitierst du von Börsenblasen? Und da werden wir diese beiden Fragen endlich ganz konkret beantworten, nämlich wie erkennst du Börsenblasen und wie profitierst du von Börsenblasen? Ja. So, jetzt zum Einstieg nochmal das Fazit aus Teil 2. Erstens, am Anfang einer Blase gibt es typischerweise einen Auslöser. Zweitens, ein weiterer Mechanismus bei Blasen ist die Explosion des Angebots. Drittens, die alten Regeln werden über Bord geworfen und neue Bewertungsmaßstäbe angesetzt. Viertens es entsteht ein sich selbst nährender Prozess, bei dem erstmal alle gewinnen. Mhm. Und fünftens, Blasen sind ein Magnet für schwarze Schafe. Schauen wir uns den zweiten Punkt nochmal etwas genauer an, nämlich die Explosion des Angebots. Das ist ein zentraler Mechanismus bei Blasen und wir können daraus Wichtiges lernen, auch für andere Bereiche. In einer Blasensituation wird von allen Seiten immer mit dem riesigen Marktpotenzial hm. argumentiert und geworben, also mit der Nachfrage. Hm. Die neuen Geschäftsmöglichkeiten, die sind offenbar gigantisch. Ja, die Börsenbriefe erklären dir, dass sich dieser Markt in den nächsten fünf Jahren verzehnfachen wird und so weiter. Hm. Das Problem dabei ist, die Nachfrage ist nur die halbe Miete. Hm. Entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens sind die Nachfrageseite und die Angebotsseite.
1: Ja. Ja, und das ist natürlich auch auf andere Bereiche übertragbar. Ja. Ja, und als Beispiel, wenn du dich als Unternehmer oder Selbstständiger ausschließlich auf den Umsatz fokussierst und die Kostenseite vernachlässigst, dann wird dir dein Geschäft auf Dauer keine Freude bereiten. Ja. Oder wenn du Investor oder Trader bist, dein Handeln auf eine hohe Anzahl von Gewinnen ausrichtest, aber ja. der Höhe der Verluste keine Beachtung schenkst, dann wird es schwierig, nachhaltig Gewinn zu erzielen.
0: Genau, wir hatten das ja auch schon öfter thematisiert. Genau. So, wenn die Nachfrage stark wächst, aber das Angebot aufgrund der vielen Mitbewerber noch stärker wächst, dann wird das schnell zum Problem. Und ja. genau das passiert typischerweise bei Blasen. Ja, die Nachfrage wächst, aber das Angebot explodiert mit der Folge dass die Nachfrage viel langsamer wächst als das Angebot. Es dauert also viel länger, bis die Nachfrage quasi in das Angebot hineinwächst. Ja. Und das Interessante und auch Paradoxe daran ist, dass sich die Nachfrage viele Jahre später oft noch viel stärker entwickelt, als man sich das zum Zeitpunkt mhm. der Blase überhaupt vorstellen konnte.
1: Ja, genau. Ja, meistens ist es so, aber natürlich nicht immer. Ja. Ich denke da an die Tulpenmanie, die passt zum Beispiel nicht ganz in dieses Bild.
0: Naja, klar, es gibt natürlich ja. auch Ausnahmen, aber bei den ja. Technologien ist es meistens so. Das Internet ist ja das beste Beispiel dafür. Also Amazon hat 1996 knapp 16 Millionen Dollar Umsatz gemacht. Jetzt liegen sie bei, Gerald, hast du eine Vorstellung? Weißt du, wo Amazon momentan liegt im Umsatz? Keine Ahnung, null. <lacht> okay, also ja. die liegen bei 242 Milliarden Dollar, mhm. Tendenz stark mhm. steigend. Ja, oder nehmen wir die PCs. 1983, in den Anfangsjahren, wurden in Deutschland 43.300 PCs mhm. verkauft. 43.300. Mhm. 2010, das war so ungefähr der Peak, ja. waren es 14,4 Millionen PCs und Laptops. Ja. So, und davon waren die Hersteller in den 80er Jahren natürlich nicht mal zu träumen. Ja.
1: Ja, und ich denke da auch an das äh, mobile Internet. Ja. Das ist natürlich auch so unser Spezialthema. 2000 zum Beispiel, da wurden 50,8 Milliarden Euro Erlöse für die erste Versteigerung der Mobilfunklizenzen erzielt. Ja. Die Auktion fand genau mitten in der New Economy Blase statt. Entsprechend ja. groß war da auch damals die Zuversicht, diese riesigen Summen schnell wieder mit Kundenverträgen zu verdienen. Ja. Und du musst dir vorstellen, das waren auf den Einzelnen heruntergerechnet in Deutschland 620 Euro pro Kopf. Ja. Und da haben wir zusammen mit Großbritannien mit Abstand die höchsten Pro-Kopf-Preise in Europa in dieser Auktion erzielt. Ja. Im Vergleich zu Österreich, dort mussten die Provider zum Beispiel nur 100 Euro pro Kopf ausgeben. Ja. Und entsprechend waren lange Zeit die Tarife in Deutschland deutlich hochpreisiger als in den meisten anderen Ländern der EU. Und für den in Deutschland vergleichbar miserablen Netzausbau gibt es ja auch heute noch ganz viel Kritik. Ja. Es war einfach damals so, die Nachfrage und die Bereitschaft der Menschen deutlich höhere Beiträge für mehr und schnelleres Internetvolumen im Mobilfunkvertrag zu bezahlen, blieb auf jeden Fall dann lange Zeit hinter den Erwartungen der Provider zurück. Ja. 2010 haben wir dann die nächste Versteigerung, und zwar die der OMTS-Lizenzen. Mhm. Und hier lagen die vorsichtigsten Prognosen nur noch zwischen 5 Milliarden und 8 Milliarden Euro. Und die wurden dann im Endeffekt nicht mal mehr erreicht. Das waren knapp unter 5 Milliarden. Mhm. Und jetzt gerade aktuell hatten wir die Versteigerung der 5G-Lizenzen. Ja. Die ist, glaube ich, letzte Woche zu Ende gegangen. Mhm. Die Erwartungen wurden diesmal im Vorfeld weit heruntergeschraubt, aber der Staat nimmt diesmal deutlich mehr ein als geplant. Es sind rund 6,6 Milliarden Euro geworden. Und die Bundesregierung hat Gott sei Dank auch hoffentlich dazugelernt. Also die Erlöse sollen diesmal ausschließlich in die Digitalisierung der Republik fließen, wie auch immer sie das machen. Das ist, glaube ich, noch nicht ganz klar.
0: Ja, das ist auch dringend notwendig. Da ist ja, einiges absolut. zu tun. Ja, wir sind noch bei den Mechanismen von Börsenblasen und da darf natürlich die Psychologie nicht fehlen.
1: Ja, genau. Der tiefere Grund für die ganzen Blasen, der liegt in der Natur des Menschen. Ja. Da kommt natürlich erstens die Gier zum Tragen, also hm. Angst, riesen Chancen zu verpassen. Und dann passiert einfach Folgendes, dass der Leichtsinn über die Vernunft siegt. Ja. Mit der Idee, ich kriege einfach nicht genug vom Kuchen ab. Ja. Der zweite Punkt ist Unkenntnis. Ich stelle einfach fest, gerade in diesem Faden sind wir geneigt, dem fremden Propheten eher zu glauben. Ah. Gerade bei den neuen Technologien kann man das beobachten. Wir glauben blind den Analysten und anderen Zukunftspropheten, die ja meist selbst keine Spezialisten im jeweiligen Thema sind, ja ohne uns selbst eine realistische Einschätzung von dem jeweiligen Thema machen zu können. Das ah. ist in vielen Fällen ja einfach auch gar nicht möglich. Die ja. hat die Zeit, sich in, in diese Technikthemen tief reinzufräsen. Ah. Und inzwischen ist einfach auch belegt, dass wir den Wahrheitsgehalt einer Information zum allergrößten Teil danach einschätzen, wie häufig wir eine Nachricht hören. Ja. Auch wenn die Nachricht vordergründig falsch ist. Wenn wir etwas immer wieder hören, sind wir geneigt, es irgendwann zu glauben, selbst wenn unser Verstand genau das Gegenteil sagt. Hm. Viele seriöse Studien belegen das auf wirklich erstaunliche Art und Weise.
0: Ja, ja das ist ja auch ein Phänomen, das verantwortungslose Politiker wie Trump genau. und vor allem auch die Rechtspopulisten gezielt nutzen. Ja, ja Sie lügen und wiederholen ja. diese Lügen entsprechend oft, in dem ja. wissen, dass das irgendwann geglaubt wird. Einfach deswegen, weil es oft genug wiederholt wurde. Und die Washington Post, die führt ja eine Liste, wie oft Trump seit seiner Wahl gelogen hat. Die Liste hat mittlerweile 10.000 Einträge. Ja. Und auch beim Brexit spielt er das eine große Rolle. Und einer der Hauptlügner dabei hat ja momentan die größten Chancen, neuer Premierminister zu werden. Ja, also ja. wir leben einfach in einer völlig verrückten Welt.
1: Genau. Und vielleicht nochmal zurück zur Psyche, da haben wir noch einen dritten Punkt, das ist der Lemminge-Effekt. Ja. Also der tritt einfach dann ein, wenn viele in deinem Umfeld behaupten, dass sie schon längst eingestiegen sind und haben schon richtig viel Asche gemacht. Mhm. Und du musst jetzt einfach nicht der einzige Idiot sein, der diese Chance nicht erkannt hat. Es kommen so Gedanken hoch wie, ich gehe rackern und die anderen verdienen ihr Geld im Schlaf. Wenn das alle machen, da wird schon etwas dran sein. Das ist der ja, also effekt die, Ja, dieser
0: Herdentrieb. Ja. Ja. So, und da mischen natürlich auch die Medien kräftig mit. Klar. Sie befeuern die Emotionen und verstärken die Entwicklungen noch zusätzlich. Und wir lesen dort ja. von neuen Höchstständen und Rekorden von Menschen, die über Nacht zu Millionären geworden sind und so weiter. Und täglich ja. flottern uns die Newsletter-Werbungen ins Haus oder ins Postfach, in denen uns in den schillerndsten Farben dann verkauft wird, dass wir nur auf den Zug aufspringen müssen damit auch wir endlich in dieser 100-Chance-Millionär werden. Und weil der Mensch ist, wie er ist, wird es Blasen immer geben. Der Mensch vergisst einfach schnell. Und es wächst schnell wieder eine neue Generation von Anlegern nach, die dann auf die nächste Blase hereinfällt, hm. weil ja diesmal alles anders ist. Ja. Das heißt, Blasen ziehen vor allem auch Neueinsteiger an. Und die werden dann verbrannt für die Börse, was natürlich mhm. eine entsprechende Tragik ist. Ja, also wir sollten ja hier in Deutschland verstärkt, vermehrt mhm. einfach äh, in der Börse investieren, weil wir da ohnehin ein Problem haben. Und diejenigen, die es dann machen, die fallen dann auf die Blasen rein und sind dann für immer praktisch kuriert. Ja, es braucht einfach Wissen und auch viel Willenstärke, sich dem Sog einer Blase zu entziehen. Mhm. Und mit diesen drei Hörgeldfolgen hier wollen wir ein bisschen einfach dazu beitragen, dass mehr Menschen ja. das Wesen von Blasen erkennen und einfach positiv damit umgehen können. Mhm. So, und das führt uns zu den letzten beiden Mechanismen von Blasen. Wir hatten in den letzten Folgen ja beschrieben, dass beim Aufpumpen einer Blase viel Geld ja. in den Sektor fließt. Ja. Das Ganze wird zu einem sich selbst nähernden Prozess, mhm. bei dem erstmal alle gewinnen. Mhm. Aber mhm. dieser Nachschub an Geld der versiegt irgendwann. Irgendwann mhm. ist der Peak erreicht und die Anleger wollen ihre Gewinne mitnehmen. Und dann fließt mehr Geld mhm. raus, als ja. auf der anderen Seite reinkommt und die Blase platzt.
1: Ja, ja und dafür kann es natürlich auch erste Auslöser geben. Das ja. sind dann irgendwelche News, die ja. hochkommen, was weiß ich, dass die Lagebestände zu hoch werden. Mhm. Leider sind es oft Betrugsfälle, ja, das klar. sehen wir auch immer wieder. Ja. Natürlich braucht es einen zwingenden Auslöser für das Platzen einer Blase. Das ist genau wie du sagst, das reicht dann, wenn Anleger
0: anfangen, die Gewinne mitzunehmen. Ja, und sobald die Blase platzt, fallen die Kurse und zwar sehr schnell. Das heißt, die Stimmung kippt in Panik. Ja. Dann wollen alle gleichzeitig durch dieselbe Tür und am Ende dieses Prozesses stehen dann Kursabstürze von 70, 80, 90 Prozent ja. bis hin zum Totalverlust. Und wir haben nochmal ein paar Beispiele dazu in die Show Notes gestellt. Ja. So Und der letzte Mechanismus im Zusammenhang mit Blasen ist die Bodenbildung. Das heißt, die Kurse stürzen ab, aber nicht nur das, es kommt auch zu einer extremen Marktbereinigung auf der Angebotsseite. Das heißt, die Firmen gehen bankrott oder versuchen sich gesund zu schrumpfen oder werden ganz oder teilweise übernommen und so weiter. Und das ist die Phase, in der sich mhm. langsam die wahren langfristigen Gewinne herausbilden. Und da läuft dann wieder alles nach den alten Regeln und Gesetzmäßigkeiten, die vor der Euphorie galten. Das heißt, es zählen wieder Umsätze und Profitabilität und gesundes Wachstum. Und wie wir vorhin schon festgestellt haben, geht diese Entwicklung langfristig in die erhoffte Richtung und zwar oft viel weiter, als man das in den kühnsten Blasenträumen vermutet hatte. Ja. Aber eben mit normaler Geschwindigkeit ja. und mit den alten Regeln. Ja. Jetzt machen wir eine kurze ja. Werbung. Gerald und ich haben uns entschieden, Werbung für Blinkist zu machen. Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und deswegen erfährst du jetzt mehr über Blinkist. Blinkist bringt dir die großen Ideen der besten Sachbücher auf dein Smartphone. Du entdeckst mit der App über 2500 internationale Sachbuchbestseller. Und die beliebtesten Ratgeber zu Produktivität, zu Karriere, zu Psychologie und vielem mehr in unterhaltsamen Kurztexten oder Audiotiteln. Mhm. Innerhalb von 15 Minuten erschließt du dir mit Blinkist die Kernaussagen eines Sachbuches, egal ob karriere Meditationsguide oder Biografie.
1: Ja, und du würdest gerne lange Fahrzeiten, Arbeitswege und unnötige Wartezeiten sinnvoller nutzen. Dann ist Blinkist genau die richtige App für dich.
0: Ja, denn Blinkist ist eine App, mit der du dir die Kernaussagen aus über 2500 Büchern in nur 15 Minuten durchlesen oder super praktisch anhören kannst. Und das Spektrum der Sachbücher reicht von Psychologie über persönliche Entwicklung, Business- und Leadership-Ratgeber, mhm. Biografien, mhm. populärwissenschaftliche Bücher, Börse und Geld, wie zum Beispiel der Weg zur finanziellen Freiheit von Bodo Schäfer, bis hin zu Gesundheit, Fitness und Ernährung. Du findest bei Blinkist alles Mögliche. Und am Ende von jedem Titel bekommst du konkrete Handlungsanweisungen, zum Beispiel Regeln für Kommunikation, Tricks für Gehaltsverhandlungen oder Lifehacks für deine Produktivität. Und die Titel werden von echten Menschen gelesen und produziert. Und jeden Monat kommen etwa 40 Titel hinzu, nur 15 Minuten pro Titel zum Lesen oder zum Anhören. Und im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für dich als Hörer von Hörgeld, auf blinkist.de slash tradingpodcast erhältst du 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Ich buchstabiere Blinkist nochmal, B-L-I-N-K-I-S-T. Nochmal der Link, blinkist.de slash tradingpodcast. Und das Beste daran, du kannst dort alles erstmal kostenlos testen, bevor du ein Abo abschließt. Sichere dir also jetzt 25% Rabatt unter blinkist.de Slash Trading Podcast. Den Link findest du auch in den Journals. Ende der Werbung. Und damit kommen wir jetzt zur ersten der zwei entscheidenden Fragen, nämlich wie erkennst du eine Blase? Und da können wir dir hier keine Formel anbieten, in die du einfach ein paar Taten eingibst und die dir dann ausspuckt, ob das eine Blase ist oder nicht. Aber wir können dir eine Reihe von Indizien, von Indikatoren an die Hand geben, mit denen du eine Blase erkennen kannst. Und ein erster solcher Indikator ist der Preisanstieg. Ja, wir hatten ja schon im ersten Teil festgestellt, dass wir es bei einer Blase mit einer Übertreibung, mit hohen Umsätzen zu tun haben. Ja. Und was hier übertrieben wird ist der Preis. Das heißt, wir haben es mit starken Preis- und Kursanstiegen in relativ kurzer Zeit zu tun. Mhm. Und du findest in den Show Notes nochmal ein paar Beispiele dazu. Das ist Indikator Nummer 1. Indikator Nummer zwei ist eine direkte Folge dieses Preisanstiegs, nämlich die mhm. Bewertung. Wenn der Preis stark steigt in kurzer Zeit, dann steigt auch die Bewertung. Und mhm. so, also, wie misst du jetzt ganz genau die Bewertung? Das hängt natürlich von der s klasse ab, um die es geht und nicht immer hast du da Bewertungskennzahlen zur ja, Verfügung.
1: Ganz klassisch bei Kryptowährungen, ja. da greifen wir einfach nicht die bewährten Bewertungskriterien, da muss man auf ganz andere Zahlen schauen.
0: Ja, aber nehmen wir mal zwei relativ einfache und sehr relevante Beispiele, nämlich Aktien und Immobilien. Bei Aktien ist eine gängige Bewertungskennzahl zum Beispiel das Kurs-Gewinn-Verhältnis KGV. Wir haben das in einer früheren Folge ja schon mal erklärt. Mhm. Du nimmst dazu den Kurs der Aktie und teilst ihn durch den Gewinn, den das Unternehmen pro Aktie macht. Mhm. Jetzt hast du bei neuen Branchen und in der Blasensituation oft das Problem, dass die Unternehmen gar keine Gewinne machen, mhm. dann kannst du auch kein KGV berechnen natürlich und in dem Fall kannst du zum Beispiel auf das Kurs-Cashflow- Verhältnis zurückgreifen, mhm. das KCV. Mhm. Dabei teilst du den Kurs nicht durch den Gewinn, sondern durch den Cashflow, also durch den Kassenzufluss des Unternehmens. Mhm. Wenn auch der zu gering ist, kannst du auf das Kurs-Umsatzverhältnis zurückgreifen. Dabei teilst du den Kurs nicht durch den Gewinn, sondern durch den Umsatz. Aber auch das kann ein Problem sein, wenn die Umsätze mhm. gering sind. Mhm. Und dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Ja, ja. Ich finde
1: auch, es ist ein extrem komplexes Thema, aber wenn es um das Erkennen von Blasen geht, dann musst du ja nicht auf die Ebene einzelner Unternehmen heruntergehen, sondern du kannst dir die Kennzahlen für die entsprechenden Indizes anschauen. Aber die sind nicht immer ganz leicht zu finden. Gerhard, hast du da einen Workaround für uns?
0: Ja, naja, es ist ein Workaround, der allerdings auch nicht immer funktioniert. Ja. Also du kannst mal versuchen, über einen ETF zu gehen, der diesen Index am besten abbildet. Wir haben dazu ein Beispiel in die Show Notes gestellt. Mhm. Ja. So, dann kommen wir jetzt zur zweiten Asset-Klasse, den Immobilien. Mhm. Da ist die gängige Kennzahl für die Bewertung das sogenannte Kaufpreisfaktor mhm. und dazu nimmst du den Kaufpreis der Immobilie und teilst ihn durch die Jahresmiete, also den Betrag, ja. den du da an Miete für ein Jahr für diese Immobilie einnimmst. Mhm. Und als gesunde Größenordnung für den Kaufpreisfaktor gilt ein Wert von 20 bis 22. Mhm. Das bedeutet, die Immobilie wäre nach 20 bis 22 Jahren durch die Mieteinnahmen abbezahlt. Sondern mhm. Wenn wir uns jetzt zum Beispiel die Immobilienpreise für München anschauen, dann liegen wir da. Was schätzt du, mhm. Gerald? Hast du eine Idee in Bezug auf den Kaufpreisfaktor?
1: Ja, ich vermute es
0: fast fast
1: beim Doppelten.
0: Ja, absolut. Mhm. Ja, also wir sind da bei 35 bis 40 mhm. mittlerweile. Ja.
1: Aber hier haben wir natürlich die Situation, dass die Nachfrage noch ganz extrem intakt ist. Ja,
0: ja die ist noch intakt, weil wir natürlich auch entsprechenden hm. Zuzug haben. Hm. Wir haben zu wenige Wohnungen ja. hier, aber ein Kaufpreisfaktor von 35 bis 40 ja. ist natürlich schon ein Klar. kleines Warnsignal. Absolut. So, eine weitere Kennzahl im Zusammenhang mit Immobilienmärkten ist das Verhältnis zwischen Immobilienpreisen und Einkommen. Ja. Also die Frage, das wie vielfache des durchschnittlichen Einkommens kosten die Immobilien. Und dazu haben wir die entsprechende Entwicklung in Australien in die Shownotes gestellt. Auch da sieht man gut die Blase. Mhm. So, wir sind bei den Indikatoren für eine Blase und neben dem Preisanstieg und der Bewertung sind natürlich auch die Medien ein wichtiger Indikator. Man spricht in dem Zusammenhang auch von einem Kontraindikator. Was heißt das? Spätestens wenn das Thema Schlagzeile bei der Bildzeitung ist, dann solltest du vorsichtig werden. Wir haben dir dazu einen Link zu einem Artikel im Handelsblatt vom September 2012 in die Show Notes gestellt, ja. der dieses Phänomen am Beispiel von Gold mhm. äh, gut beschreibt, wo man einfach sieht, dass je öfter äh, der Goldpreis äh, in den Schlagzeilen ja, erscheint, ja. umso näher ist man letztendlich am Hochpunkt. Ja. Und was ebenfalls ein guter Kontraindikator ist, sind ja. die Suchanfragen bei Google. Das Ganze nennt sich Google Trends. Und da kannst du dir anzeigen lassen, wie häufig bestimmte Begriffe gesucht wurden. Und wir haben dir auch dazu zwei Links in die Show gestellt. Einmal mit dem Suchbegriff Bitcoin. Und da siehst du, dass die Suchanfragen zu Bitcoin in der Woche vom 17. bis 23. Dezember 2017 ihren Höhepunkt erreicht haben. Mhm. Und natürlich ist es kein Zufall, dass genau in der Woche auch Bitcoin seinen Höchststand hatte und ab da die Blase platzte. Und dasselbe gilt auch für die Suche nach dem Begriff Cannabis. Mhm. Auch dazu findest du den Link und wirst sehen, dass der Cannabis-ETF seinen Höchststand erreicht hat, als auch die Suchanfragen nach Cannabis den Höchststand erreicht haben. Mhm. Also, ja. Google Trends ist ein sehr hilfreiches Werkzeug, um das Ausmaß von Blasen zu erkennen.
1: Ja. ja, war extrem überrascht. Ich kannte das zu meiner Schande gar nicht. Und Beispiele waren wirklich überzeugend. Ja, dafür hast du den Podcast genau. hier. <lacht> genau. Ja, und ein anderer Indikator, das sind einfach nochmal die Börsenbriefe. Die widmen sich vermehrt dem Thema und du wirst sehen, ja. dein Posteingang ist voll mit Angeboten zu entsprechenden Spezialreports. Hm. Und neue Loosletters, die schießen aus dem Boden. Ja. Und es entsteht eine sogenannte Dienstmädchenhause. Mhm. Das klingt jetzt etwas despektierlich. Ich mag den Begriff auch nicht besonders. Es gibt auch den Bildzeitungsindikator. Ja. Hast du ja oben schon mal darauf hingewiesen. Mhm. Aber diese Begriffe, die sind unter den Wertpapierhändlern die Bezeichnung für steigende Börsenkurse, die vor allem durch Käufe mhm. wenig informierter Kleinanleger getragen werden.
0: Ja. Ja. der Punkt ist einfach, dass so dieser letzte Kursschub einer Blase, also diese Fahnenstange ja. nach genau. oben, Oft durch die letzten Einsteiger und das sind halt in der Regel dann ja. tatsächlich die Unbedarften, die Neueinsteiger hervorgerufen wird. Ja, und es geht einfach darum, dass du von Taxifahrer oder beim Friseur ja. irgendwie dann auf Aktien oder was auch immer, dann aufmerksam gemacht wirst. Und auch das ist natürlich ein entsprechendes Alarmsignal. Ja. So, und damit kommen wir zum letzten Indikator in Sachen Blasen. Und das sind die Finanzprodukte, die von der Finanzbranche aufgelegt werden. Wir haben ja hier bei Hörgeld schon öfter über die Zyklik der Finanzbranche gesprochen. Die Finanzbranche springt auf Entwicklungen auf und verstärkt diese, genauso wie die Medien das tun. Und die Priorität der verschiedenen Player in mhm. der Finanzbranche die ist jetzt leider nicht, sich jeden Tag zu überlegen, wie sie den Anlegern optimal helfen können, Geld zu verdienen, sondern die Priorität ist ganz klar, mhm. dass sie selbst maximal viel Geld verdienen wollen. Und so werden dann die Produkte entsprechend konzipiert und aufgelegt. Mhm. Und wenn zu einem neuen Thema die ersten Zertifikate, ETFs oder sonstigen Finanzprodukte rauskommen, mhm. dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass der Höhepunkt des Hypes nicht mehr weit ist. Jetzt haben wir drei Folgen lang über Blasen gesprochen. Fehlt nur noch die Gretchenfrage, wie profitierst ja. du nun von Blasen? Genau. Und da hast du drei gängige Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, dass du mit der Blase mitschwemmst. Ja, das ist sicher mit Abstand die heißeste der drei Möglichkeiten und setzt natürlich auch voraus, dass dir in dem Moment klar ist, dass du es mit einer Blase zu tun hast. Denn das hat natürlich Konsequenzen auf dein Money Management und natürlich auch auf deinen Aufstieg. Und das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass es dir ergeht wie mir bei der New Economy Blase. Als damals die Kurseinbrüche losgingen, habe ich nur zugeschaut und einfach gehofft, dass sich die Kurse wieder erholen werden. Das ist natürlich fatal in einer Blase, die gerade platzte. Also das solltest du tunlichst nicht machen. So Die zweite Möglichkeit, von einer Blase zu profitieren, sind die sogenannten Schaufelhersteller. Und der Begriff Schaufelhersteller, der bezieht sich auf die Zeiten der Goldrausche oder goldräusche oder wie immer man das nennt. Betrunken. Ja, die zum Beispiel am Klondike River oder in Kalifornien im 19. Jahrhundert stattfanden. Und mit diesem Schürfen nach Gold, da sind ja nur ein paar wenige reich geworden. Ja, die waren also praktisch Teil der Blase. Mhm. Aber viele haben ein vermögen gemacht, indem sie den Goldgräbern die Schaufeln zum Goldgraben geliefert haben. Oder die Prostituierten oder was auch immer. Ja, und die Schaufelhersteller sind also Zulieferer, mhm. die damit Profiteure mhm. einer Blase sind. Mhm. Sie sind aber selbst in einem tradierten Markt tätig.
1: Mhm.
0: So, die dritte Möglichkeit ja. schließlich, wie du von einer Blase profitierst, ist nach dem Platzen, wenn sich die langfristigen Gewinne herausbilden. Und Schauen wir uns dazu mal das Beispiel Amazon an. Mhm. Die sind während der Blase von 1,73 Dollar auf über 106 Dollar gestiegen mhm. und mit dem Platzen der Blase wieder 96 Prozent mhm. auf 6 Dollar ja. abgestürzt.
1: Da war ich voll dabei. Und
0: heute <lacht> stehen sie bei 1.890 Dollar mhm. und das ist eine über 300-Fachung mhm. seit awesome. dem Absturz. Mhm. Ich denke, das reicht ja auch. Das reicht. Ja, Absolut. An der Stelle haben wir zwei Fragen an dich. Hast du das Gefühl, dass du in einem beruflichen Hamsterrad läufst? Überlegst du dir, wie du unabhängiger von deinem Job werden könntest? Wenn du da jetzt innerlich zweimal Ja gesagt hast, wenn du aufgeschlossen bist und bereit bist zu lernen, dann legen wir dir unser Aktienseminar ans Herz. Dort vermitteln wir dir genau das Wissen, das du brauchst, um dir ein Zusatzeinkommen an der Börse zu schaffen, ohne dass du unnötig viel Zeit, Energie und Geld für die Suche nach dem für dich richtigen Einstieg verschwenden musst. Der nächste Termin ist der 7. und 8. September in München. Du kannst dir für dieses Jahr noch die günstigen Preise und auch den Frühbucherrabatt sichern. Ja. Wir werden im kommenden Jahr die Preise erhöhen. Den Link findest du in den Show Notes. Und damit kommen wir zum Fazit für die heutige Folge. Erstens. Entscheidend für den Erfolg eines Unternehmens sind die Nachfrageseite und die Angebotsseite. Zweitens, die Psychologie spielt eine große Rolle bei Blasen, Gier, Unkenntnis und der Lemminger-Effekt. Drittens, die Medien befeuern die Emotionen und verstärken die Blase. Viertens, irgendwann versiegt der Nachschub an frischem Geld und die Blase platzt. Fünftens, es kommt zu einer extremen Marktbereinigung auf der Angebotsseite. Ja. Sechstens, es bilden sich die langfristigen Gewinner heraus. Siebtens, anhand von folgenden Indikatoren erkennst du Blasen. Erstens, starke Preis- und Kursanstiege in kurzer Zeit. Zweitens, damit einhergehende übertrieben hohe Bewertung. Drittens, die Medien springen auf das Thema auf. Viertens, Google Trends gibt dir gute Hinweise. Fünftens, Börsenbriefe schlachten das Thema aus. Sechstens, die Finanzbranche bringt die entsprechenden Produkte auf den Markt. Und achtes Fazit, du hast drei gängige Möglichkeiten, von Blasen zu profitieren. Erstens, du schwimmst mit der Blase mit. Mhm. Zweitens, du kaufst Schaufelhersteller. Mhm. Und drittens, du setzt auf die Gewinner nach dem Platzen der Blase. Jetzt noch ein rechtlicher Hinweis, die von uns bereitgestellten Informationen, Tools und Softwareprogramme dienen ausschließlich zu Informations- und Ausbildungszwecken und stellen keine Empfehlungen zum Kauf von Geldanlagen gleich welcher Art dar. Du bist für deine Anlageentscheidungen selbst verantwortlich. Und jetzt zu unserer Bitte in eigener Sache. Du kannst uns wirklich einen großen Gefallen tun, wenn du eine kurze Rezension in iTunes reinstellst. Du findest eine kurze Anleitung dazu unterhalb der Show Notes. Also, gib dir einfach einen Ruck und schreibe ein paar Zeilen in iTunes. Uns hilft das einfach, im Ranking weiter nach oben zu kommen und um ja. besser gefunden zu werden und ist für uns eine zusätzliche Motivation, mit Hörgeld weiterzumachen. Und wir freuen uns auch über Likes auf facebook.com hörgeld und auf YouTube. Den YouTube-Link findest du ebenfalls in den Show Notes. Und wenn du Fragen oder Anregungen für uns hast oder wenn wir bestimmte Themen vertiefen sollen, dann schreib uns bitte an feedback at hörgeld.com oder nutzt die Kommentarfunktion auf unserer Webpage Hörgeld.com. So viel für heute. Die Show Notes zur heutigen Sendung mit vielen ergänzenden Charts und Links findest du unter Hörgeld.com slash 049. Bleibt noch der Ausblick auf die nächste Folge. Da geht es um die Frage, wie funktionieren Optionen? Bis dahin eine gute Zeit.
1: Ja, mach es gut und wir wünschen dir weiter viel Spaß mit dem Thema Börse. Und wir laden dich ein, auf diesem Weg die Verantwortung für deine Vermögensanlage selbst in die Hand zu nehmen. Die Geschichte geht weiter. Musik